0: Con Luis Sara se puede hablar de todo. Estábamos hablando antes de, la, de que veníamos al aire de tiburones, pero ¿por qué está acá? Él es productor, guionista, director y ahora estuvo a cargo, acaba de estar a cargo de la filmación de la primera película original de Netflix en Uruguay que se llama Togo y se trata de un western urbano. Estuvo en Palermo, se si pasaron por Palermo y vieron filmaciones. Era esta filmación y por eso queremos charlar con él para conocer todos los detalles. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, por suerte, Estoy terminando ahora el, el rodaje, eh, muy contento, eh, la verdad es que es, una, es un proyecto muy interesante, no, no puedo dar muchos detalles, ay, este, ay, ay. pero pero sí, estamos estamos muy contentos porque la verdad que era un desafío bastante grande y, y salió todo muy bien, es una película que la dirige y la escribió Adrián Caetano este, y la estamos produciendo nosotros, que, ...que bueno, teníamos una relación con él hace, hace muchos años... ...la vida nos reencontró ahora... Este, ...a mí, a Nacho Jansolo, que es socio mío en este proyecto... ...y a muchos otros... Y nada, nos pusimos a desarrollar la peli y la verdad que, que salió muy lindo todo por ahora.
0: Ahora, Caetano tiene mucha experiencia con este tipo de contenidos, ¿no? Que tratan como el policial o... Porque en, en este caso es una historia entre cuidacoches.
1: Sí, es, lo que te puedo contar eh, es que es la historia de un, de un cuidacoche que vive, vive en la calle y, bueno, tiene que, que defender su territorio este de, de algunas amenazas que que se dan ahí cerca de, de donde él está viviendo y donde trabaja, eh, y, y bueno, la, la, el género que Adrián lo definió creo que de una manera muy acertada, es un es como un western urbano, pero pero, pero traído al presente, y eso me parece que es una cosa... Una apuesta muy interesante porque el género en sí tiene como una cantidad de, de códigos que está muy interesante. Por
2: ahí, Luis, para la gente que no sabe la, lo, lo de Western Urbano, ¿a qué refiere? Es, eh, son cosas que trascienden en historias que trascienden o que se desencadenan dentro de un ámbito callejero, digamos, ¿no? Sí, o, sea, o, o por ahí con. Sí, personas más tiene, vulnerables. Para mí
1: tiene que ver, tiene que ver más con el, con eso, con, eh, en, en lo que tiene que ver con el marco, pero también con el, con el terrateniente, no, no el terrateniente porque eso se, se entiende como, como alguien poderoso, sino el como como, el, eh, como aquel que tiene un, un, un lugar que proteger, y que tiene un, una, un espacio del cual, se, de donde ahí se genera, este, una cantidad de, de, de situaciones en las que todo gira en torno a ese personaje, a esa situación y a esa locación. Este, y después obviamente se generan como esos universos eh, y sus mundos de otros personajes laterales que ayudan a construir toda esa historia
2: Luis, grabar para eh, bueno es la primera como lo decía también lo decía en, en, en el inicio la primer peli que, 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 está, que se está rodando para Netflix en Uruguay, me imagino que para ustedes también como realizadores debe ser eh, no solamente una linda apuesta por lo que tiene que ver con esta gran industria sino también por la Versatilidad que puede tener grabar en Uruguay O sea, creo que se abre como un camino Muy grande, ¿no? Porque también es un lugar Donde podés representar muchos lugares del mundo Por el estilo que tiene Por la proximidad de los lugares y demás O sea, que creo que va a
1: dar Como para mucho esto, ¿no? Sí, eh, Uruguay viene hace mucho tiempo eh, Creciendo como industria audiovisual Y justo en las últimas semanas Se ha como abierto un poco ese Esa discusión o esa conversación Sobre qué es exactamente la industria audiovisual Y la industria audiovisual se compone de muchísimos elementos, la publicidad, los servicios de producción, las películas, las series. Eh, esto entra dentro de una de esas áreas y ayuda a, a impulsar la industria que ya venía creciendo. Es una industria que el año pasado y el anterior eh, recibió muchas producciones de afuera. Ha sido muchos servicios de producción, este, hay productoras muy buenas y muy grandes que han trabajado de forma muy seria y también han ayudado a, a generar eso. En nuestro caso, eh, venimos trabajando hace bastante tiempo en un formato, la verdad, eh, poco convencional o, o para lo que el resto de la industria está acostumbrado, capaz. Nosotros claro. hemos hecho muchos documentales, eso nos abrió muchas puertas, esos documentales eh, en contrapunto con lo que vos decías por ejemplo fueron documentales que muchas veces se filmaron afuera este pero pero, era un, pero generaban industria a nivel local porque yo viajaba con mi equipo de acá claro. producíamos acá, editábamos acá y era empresa es una empresa local la que factura y vende esos servicios por, por el otro lado, sí, la, lo de traer una película a Uruguay eh, es muy interesante por los dos motivos. Tanto porque Uruguay puede ser mostrado al mundo este como es, es por un lado, que eso está buenísimo, y, y por otro lado porque también muestra al mundo las capacidades que tiene el país de filmar acá lo que quieras.
0: ¿Hay muchas exigencias para pertenecer a la industria de Netflix a la hora de producir y llevar adelante un, no, un documental o una peli?
1: No, yo creo que... que... Por, por, por un tema obviamente de formalidad no, no no puedo hablar en detalle de lo que es una cosa, un acuerdo puntual claro. con, con una plataforma, lo que yo te puedo decir es que son plataformas todas estas las que han venido a filmar acá incluida Netflix, son de primer mundo son básicamente de Hollywood, pero que, que, que lo que hicieron fue romper la, la, lo, lo que era el, el mercado tradicional de la industria cinematográfica, antiguamente los sellos estaban en Hollywood, producían en Hollywood, y si salían a producir otra cosa era para su industria y después lo distribuían globalmente hoy día ellos lo que hacen es producir en, en el territorio, se van a los mercados a producir contenidos que a su vez intentan que sean de relevancia global, porque digo, obviamente es una plataforma que llega a todo el mundo. y que trascender. Entonces, obviamente, el objetivo de ellos es que vos hagas una película sea donde sea y esa película o esa serie o ese documental este, capte la atención de la audiencia lo más grande posible uh
0: -huh. ¿se sabe la fecha de estreno?
1: De, en el caso de todo no eh, no, es un, no es un dato que manejemos nosotros lo que sí te puedo decir es que hoy terminamos a ver obviamente esperamos que se estrene la primera mitad del año que viene fue
0: eh, el objetivo Un sí, semestre
1: sí en realidad nosotros eh, nos comprometemos a entregar la película terminada eh, en la acaban fecha. de terminar de filmar nosotros terminamos de filmar hoy a las 6 de la mañana <risa> literalmente Así no me hable
0: del estreno ¿cómo todavía fue? ¿Cómo, ¿cómo es Luis un, un final de rodaje? de una película tan que llevó varios tiempo varios meses poder filmarla se espera la, la que se estrene el, el el semestre que viene pero cómo ¿Qué es ese? ¿Qué pasa, pasa cuando es
1: que se termina de rodar en la última escena? Es muy emotivo. Bueno, ayer fue, fue muy gracioso. Yo estaba muerto, la verdad, y como yo no estaba dirigiendo, dirige a Adrián Caetano, este, se suele decir que los productores hicieron bien su trabajo, en el rodaje no tienen mucho que hacer. Entonces, la verdad, estábamos ahí, disfrutando. Este, Aparte, justo era una, una escena bastante entretenida de, de filmar. Eh, pero fue como muy emotivo, eh, porque es como el, como el, el primer final de una etapa que, que no se explica solo por un hecho puntual como este proyecto es algo que viene de hace muchísimos años en mi caso viene desde, desde que nací pues yo vengo de la industria del cine por mi familia una familia que distribuyó cine en toda la vida eh, yo hace 20 años manejo una distribuidora de películas hace 15 que tengo mi productora y todo el recorrido que llega a este punto se te viene a la cabeza al momento en que dice bueno final de rodaje Bien. entonces es muy emotivo este, eh, te, hace, te hace razonar también, bueno, estás en un lugar en donde hay que cuidarlo, hay que protegerlo hay que ayudar a que eso ayude valga la redundancia a generar laburo para otra gente y, y te hace mirar también un poco, un poco a futuro, entonces fue muy emotivo muy agotador, este, tuvimos jornadas de rodaje este, nocturnas en las últimas dos semanas este y ahora empieza toda la postproducción y yo encima sigo filmando, ahora me voy este, mañana a filmar afuera, así que... ¿Qué se
0: puede contar de ese viaje a Estados Unidos en primera instancia?
1: Sí, bueno, nada, en realidad nosotros ahora en la productora estamos eh, trabajando en, en, en dos proyectos, eh, en realidad estamos en, en como en tres o cuatro, pero hay dos que se están filmando actualmente, uno es un documental sobre Pablo Achugarri, que es un documental hermoso que estamos haciendo, eh, ya
0: estuvieron en Italia, sí,
1: estuvimos filmando... En Punta del Este, después nos fuimos a filmar a Italia.
0: Eso en ese lago que he soñado, ¿verdad? Que él vive Icon. ahí. Sí, sí es
1: espectacular. Soñado. Es, es, es un lugar de verdad que es mágico. Todo, todo lo que pasa ahí alrededor es mágico. Pero aparte estuvimos filmando, nos dimos el lujo de ir con Pablo a, a Venecia en auto. Este, llegamos sí. a Venecia, nos subimos a los barquitos, nos fuimos a un hotel, estuvimos... Paseando por, por Venecia con él Recorriendo lugares muy importantes en su carrera Fuimos a Carrara este, ah,
2: nada, ahora, ahora
1: volvimos a filmar en Milán Vamos a Miami Ahora otro equipo nuestro va a Miami Con Ale Berger a filmar otra cosa este nada, Esa película La verdad que está quedando hermosa este Se va a estrenar el año que viene Y estoy con esta otra también en, en, Que me voy a filmar ahora a Estados Unidos Y después a Perú Es un proyecto también que son de esas cosas Que a mí me gustan mucho una, una relación muy estrecha con la naturaleza con, con la fauna con, con las culturas andinas en este caso este, nada, tiene relación con una, un científico americano explorador que en los 70 logró salvar una especie y, y, y al salvar a esa especie logró salvar una comunidad indígena que hoy día este, es muy próspera gracias a lo que hizo este tipo en los 70 entonces esa historia también son cosas que a mí me, me mueven y me, me llena mucho
0: Recordemos que venís de hacer Andes Mágicos, es por eso que lo habíamos, te habíamos sí, sí. entrevistado hace muy poquito, que se había estrenado también en Netflix, entonces tenés esa conexión con, con lo natural, con lo latinoamericano
1: también, ¿no? Sí, a mí mira, la, la, cuando, cuando veo un poquito para atrás las cosas que, que, que fui haciendo, hay, hay como una, una parte que tiene que ver con... ...con la biografía, con la superación... ...con las historias que yo creo que pueden transmitirle a la gente... ...mi primera película fue un documental sobre donación de órganos... ...luego que mi mamá muriera, mi mamá muriera después de un trasplante de corazón... ...entonces si me preguntás a mí... ...a mí lo que me conecta es lo, lo, las historias que pueden inspirar a las personas... ...y yo creo que, que en, en, la, en las personas... ...en las historias eh, individuales o colectivas... ...como por ejemplo es el caso de la película de Chapecoense... ...que hice en, en Brasil y Colombia sobre la tragedia o historias de la naturaleza, son, son todas historias que tienen un, un denominador común y es que pueden y ayudar a inspirar a la gente y a conectarse con otro lugar de nuestro ser que, que a veces lo tenemos medio oculto en el día a día. Total. Y, y esto te ayuda un poco a, a, a ir a ese lugar.
0: Entre estas historias inspiradoras está la de Alexis Viera, vos hiciste sí, ese documental, también. vos estuviste en estos momentos eh, súper dramáticos del de documental, puede ser que él sí. se encontró con... Por, ¿Con su el, por el
1: agresor Sí, nosotros es, es un, Ese fue un proyecto eh, mirá, la, la, Siendo muy honesto Yo estaba mirando la, la, El día de la Teletón Me había enganchado ahí A ver un, un poco y, y vi la historia de él Y lo primero que me impresionó Fue obviamente toda su historia Pero cómo la historia De un tipo Que le había pasado Lo que le había pasado Había quedado en el olvido Rápidamente Y eso es lo más cruel Que tiene el ser humano para A
0: él le dieron él? un balazo
1: En la cabeza No, fueron En ahí. realidad fueron si sí, fueron dos balazos Pero en la espalda En la
0: espalda ah, no este,
1: la Fueron en la espalda y, y él quedó bueno, paralítico al principio Y él dijo Yo voy a volver a caminar y, y el tipo volvió a caminar Y tengo una linda amistad con Alexis Al día de hoy este, Y la verdad es que es una es un ejemplo de vida la historia de superación absoluta Es una historia de superación Pero cuando hice la película Yo me di cuenta de, del impacto que tiene en la gente Vos no sabés la cantidad de mensajes Mirá. De todas partes del mundo Que decían, che yo viví una situación así o fuerte basada, este, Alexis me decía, oh, Luis, mira, esta película, vos pensás que esa película se estrena en 190 países, en 15 idiomas, para una audiencia global de 800 millones de personas, mil millones, no sé cuánta gente este, eh, puedes mirar en Netflix, pero de lo que veis que es una cosa, es lo más global y masivo que puedes estrenar. Y, y él me decía, ya Luis, no sabes la cantidad de gente que me escribe. Este, y, y la verdad que son historias que sí, que tienen ese ese denominador, que es que a, yo creo que en un punto ayudan ayer me llegó una nota, de un, de un, me manda un amigo, un Ramoncito Ramón Car, eh, Cardini, que fue productor conmigo en Andes Mágicos, este, que vio en Facebook una nota de un loco que se fue a vivir a los Andes, a la montaña, y ahora está viviendo de, de, de guía y no sé qué, y cuando lees el posteo dice... Cuando terminé de ver Andes mágicos tomé la decisión de irme. ¡Ah! <risa> y yo yeah, para el no decía fuerte. la pucha, o sea, espero que, que, que le haya salido bien. Tía, tía. Y son, son personas que, que pasan un poco es eso.
2: Es que no, es que tiene un poco que ver eso, ¿no? Solamente, no solo no solo como, como en este caso una, una influencia para la vida de una persona, sino como decías antes, de algunas historias que a veces quedan en el olvido, Super reales, fan. inmortalizarlas de alguna manera, como el caso de Alexis Viera, que está inmortalizado en un documental. Me parece como un Totalmente, poco la magia no, pasó, de ese laburo, ¿no? Nos
1: pasó con Gonchi, por ejemplo. La no, película no. de Gonchi fue una película que, eh, si bien Nani, que la hermana ha hecho un trabajo enorme por mantener esa, eh, viva esa, esa memoria mm. y ha hecho un trabajo precioso con la fundación la película le, le, le creo que ayudó mucho a dar un anclaje a una historia que, que cuando empieza a pasarse de generación en generación o de año en año queda en el acervo popular de una manera que se va construyendo de acuerdo al relato que se va se va dando cuando vos haces un documental es una foto que sacás en ese momento claro. de una historia y eso es algo que queda para siempre después podrás contarlo de una manera diferente o retomar la historia o lo que sea pero pero eso es y eso es una responsabilidad por eso a mí el género documental me apasiona tanto. ¿Te has
2: visto tentado dentro del género a, a, a agarrar un lápiz y empezar a escribir en alguna oportunidad.
1: Sí, eh, en realidad en ficción decís, o sea... Sí, es, sí, 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 de hecho yo tengo, nosotros eh, ahora estamos trabajando en una película que voy a dirigir yo y la voy a producir yo, que es, la estoy escribiendo, la, en realidad ya está escrita, estoy en proceso, estamos viendo cómo la vamos a, a producir, este y que también tiene tiene una temática que a mí me, 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 me toca de cerca por distintos motivos y que me, me interesa mucho, que tiene que ver con la violencia doméstica y con, con las historias, con claro. un drama que se ha... Hay como una gran esa.
2: sensibilidad atrás tuyo para encarar ciertos temas, ¿no? Lo decías, como sí. por ejemplo, esto de que te tocó de cerca por tu mamá, en fin. Como que cada una de estas cosas en las que estás comprometido tiene como una carga sentimental atrás importante. Sí. Y eso se ve reflejado después en el laburo, ¿no? Sí,
1: yo, a mí me pasa algo y es que eh, primero que tengo como, como trato de mirar desde los dos lados, primero como espectador eh, el, todo lo que tiene que ver con conectar con las emociones de la persona para mí es, la, es una de las claves en el género en, el, en, en, en la cinematografía en general, desde el, el humor el drama, eh, la acción el miedo, lo que sea, cuando vos lográs entrar en eso, Bien. al final del día son, son sentimientos los que estás este, despertando en la gente, a mí particularmente sí, todo lo que tiene que ver con, con esas cosas de, de, de muy profundas y todo, me, me, me tocan creo que todos tenemos distintas habilidades yo si tuviera que, que, que dirigir o escribir terror capaz que sería muy malo uh -huh. eh, pero pero en lo que tiene que ver con con el drama, con, la, con, con, con lo que tiene que ver con las experiencias humanas con las historias inspiradoras, con todo eso me parece que sí porque he tomado una actitud que fue siempre mirar el lado de la mitad del vaso lleno si vos te fijas en cualquiera de mis películas a pesar de tocar un tema muy complejo siempre intenta dejar un mensaje claro. este, esperanzador la vida, la vida es un drama nosotros claro. todos vivimos dramas permanentemente el tema es cómo los manejamos no, nadie puede evitar la muerte, nadie puede evitar la pérdida de seres queridos. Y eso es algo que en realidad lo, lo, la manera más sana de vivir para el ser humano es aprender a convivir con eso como una parte de la vida. Y yo creo que, el, que muchos de los proyectos que me tocó hacer tienen que ver con eso, con, con aprender a entender que eso es parte de la vida, como que eso es una. son cosas que nos van a tocar vivir a todos. A mí me decían siempre, ah, lo que te tocó vivir a vos con la historia de tu familia y no sé qué. Y yo decía nos pasa a todos claro. o sea a todos nos va a pasar en algún momento y, y nunca tomé el, la postura del drama sí, de decir sí. Ay, claro. Pues, claro no al contrario decía bueno eso a mí me, me, me llevó a, a, a lo que soy hoy claro. este y eso si lo puedo transmitir de las películas genial que se no ve es... reflejado
0: Ay, perdón, no, que nos estamos quedando sin tiempo Pero quería consultarte Por ahora estás bastante abocado a las plataformas no O algo de, de lo que estás haciendo también llega al cine
1: Bueno, en realidad eh, la, Ahora la pandemia cambió un poco Yo soy un gran fanático del cine La pantalla grande Creo que, que la experiencia de ver una película en el cine Es, eh, es insustituible Y eh en la medida en la que se pueda yo feliz de poder producir para ahí hay un tema que es que el mercado y los presupuestos se empiezan a mandar y, y obviamente si vos tenés acuerdos con las plataformas este va a depender mucho del tipo de acuerdo y eso sería toda otra charla muy larga para poder explicarlo pero lo que te puedo decir es que hay veces que vos tenés tu contenido que lo distribuís en una plataforma y puedes guardarte la ventana de estreno en cines y eso puede funcionar hay veces que va directo a la plataforma y eso va cambiando
0: todo va directo a la plataforma todo si sí
1: es una película original de Netflix, este, como ellos lo comunicaron en su no. comunicado oficial, este y va directo a la plataforma. ¿Y ya tienen fecha de estreno? No, 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 no. Ay, eso yo, creo, no.
0: yo también le pregunté, pero eh, quiero que todos visualicen que cuando prendan Netflix, por pues eso está bueno verlo desde la parte del espectador, que como que prende Netflix y de, cuando aparece originales de Netflix, ahí va a aparecer una película uruguaya, sí. grabada acá, sí. hecha por uruguayos, y es la primera vez. Eso sí. es lo significativo de lo que está pasando. O sea, donde aparece Roma, ponele. Exacto. Hay pasa?
1: ¿no? Sí, <risa> sí tiene, tiene algo muy positivo. A nosotros nos había pasado con Andes Mágicos, que, que la mencionabas hoy, que fue dentro del género documental nuestra primera serie original también con ellos, este que la estrenaron como, como original de Netflix. Y, y creo que el proceso de llegar ahora a una película de ficción este con un director de la del calibre de Adrián Caetano que tiene una experiencia y una trayectoria increíble para, para nosotros está buenísimo para el cine nacional está buenísimo es un director que estaba laburando mucho en Argentina hacía mucho, no hacía nada en Uruguay este, poder, sí, tremendo. poder hacer algo acá este, a esta escala Creo que, que lo que hay que pensar es que y esperar es que sea como el primer paso de muchos y, y que sea algo bueno para toda la gente. Sí, un, un
0: lindo camino. Bueno, muchísimas gracias. ara lo pueden seguir en redes sociales para saber todo lo que está estrenando porque es inabarcable. Y todo lo
2: que se viene y lo que va a hacer, porque ya se está yendo. Así sí. que éxitos en todo el camino. Muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.